0: Paz do Senhor, irmãos, vamos começar aqui, deixa eu abrir o meu YouTube aqui para acompanhar junto, é, deu certo aí, Salomão, o slide, né? Então, vamos lá. É, irmãos, a gente escolheu esse hino justamente pelo, por ele dizer, eita, meu computador tá uma benção. A gente escolheu esse hino justamente por ele dizer é, sou pobre, cego e nu, nada tenho para oferecer. Então, esse foi o que eu me lembrei quando a gente foi estudar esse tema. E o tópico nosso hoje é Mateus capítulo 5. Se você quiser abrir, é só um versículo. Mateus capítulo 5, se eu não me engano, é o verso 3. Mateus... Mateus 5, 2, é, 3. É, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, humildes de espírito ou pobres de espírito. Salomão, coloca para gente a apresentação. Semana passada, o que a gente viu, irmãos? A gente fez a introdução ao Sermão do Monte e as bem-aventuranças. E a gente viu que foi um discurso de Jesus aos seus discípulos, bem no começo do ministério, e que descreve a ética do reino de Deus, que é a cultura E eu lembro que eu frisei bastante, deixa eu pôr meu óculos aqui, senão eu não enxergo nada, é, que vai mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, a diferença entre o reino de Deus e o mundo. E a gente falou um pouquinho sobre o início das bem-aventuranças. Hoje, Salomão, pode pôr para a gente já no... Pode passar dois aí já. Que é o título Felizes, Humildes de Espírito. Então, irmãos, para a gente começar, é bom a gente definir o que não é a humildade de espírito. Eu já ouvi bastante gente falando assim, quando uma pessoa faz mal para alguém, aí fala, a outra fala assim, nossa, mas aquela pessoa ela é tão pobre de espírito, ela é tão assim é, ruim. Então, como se o pobre de espírito fosse uma coisa... Aquela pessoa ela não, tem, ela não tem nada nela, ela é uma pessoa que faz mal para os outros porque ela é pobre de espírito. Eu não sei da onde surgiu esse, esse xingamento, né? mas passa para a gente aí, Salomão. O que também não é humildade de espírito e pobreza de espírito? É você ser tímido, você ser fraco, retraído, acovardado, sem ousadia. Então, assim, às vezes, a gente já falou na primeira aula que nenhuma dessas características são características naturais do ser humano. Então, não é porque você tem uma personalidade mais quietinha, mais passiva, você não se posiciona muito, você olha as coisas e você fala, ah, tá bom, assim. Você não, não é por isso. Então, não é humildade de espírito você ser uma pessoa tímida, fraca e retraída. Passa para a gente, Salomão. Então, assim, é, é para tirar já da nossa mente qualquer é, pensamento carnal sobre essa Bem-aventurança. E eu convidei vocês, durante a semana, a refletirem sobre o que poderia ser a humildade de espírito. Então, o que é a humildade de espírito, irmãos? O que está em foco nessa primeira bem-aventurança é qual atitude você tem para consigo mesmo. O que, que você pensa sobre você? O que, que você, quando você pensa sobre você, quais sentimentos, quais opiniões a seu próprio respeito Vem na sua mente. É, uma definição, já de cara, que a gente pode dar é a seguinte. Ser humilde de espírito é reconhecer nossa falência espiritual pela nossa natureza caída frente a um Deus santo e perfeito. Então, assim como uma pessoa pobre, ela não tem o quê? Dinheiro, não tem posses, não tem bens. É uma pessoa destituída de bens e dinheiro... Alguém que é pobre em espírito ou humilde em espírito é alguém que reconheceu diante de Deus que espiritualmente ele é pobre e nada tem a oferecer. Por isso que essa música da Nívia, ela, ela usou um versículo da Bíblia, é claro, muito esperta ela, muito joia fazer isso, que diz mesmo que é, sou pobre, cego e nu, nada tenho para oferecer. Então, uma definição primeira que a gente pode dar sobre a humildade de espírito é alguém que, ao olhar para si, percebe, ou aqui usa essa expressão, falência espiritual. Então, Quando a sua empresa, e muitas empresas agora na, na pandemia, estão falindo, né? então, você perde a capacidade de continuar trabalhando, de, ter, de pagar os seus compromissos, de honrar suas contas. Quem é pobre também não tem nada. Quem é pobre de espírito é alguém que reconheceu, diante de Deus, nada tenho para oferecer para Deus. Nada sou, nada posso fazer. E o Lloyd-Jones ele diz aqui nessa frase. Essa qualidade aponta para a completa ausência de o quê? De orgulho pessoal, segurança própria e autodependência. E essa bem-aventurança, irmãos, ela vai entrar com os dois pés na nossa maior religião que tem no mundo hoje, que é a religião do self. É a religião do auto autoglorificação. O John Piper diz que o maior ídolo hoje é o que você olha quando você olha para o espelho. A nossa geração ela é autocentrada. Então, essa primeira bem-aventurança já vem de encontro com essa cultura do orgulho pessoal, da segurança própria e da autodependência. Muda para a gente aí, Salomão. Olha essa frase do Lloyd-Jones. Não estamos considerando aqui um homem face a face com outro. Mas estamos considerando homens frente a frente com Deus. E se alguém, na presença de Deus, sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Irmãos... O que que nos leva a não ser humildes de espírito? É você olhar para outra pessoa e você falar: bom, eu não tô tão mal porque, ó, o Darley ele faz um monte de coisa ali, então eu tô um pouquinho melhor que ele. Aí você se sente assim: ufa, eu massageei o meu ego me comparando com outra pessoa. Mas o que o Lloyd Jones está dizendo aqui é que a humildade de espírito ela vem quando você não olha para um homem, é quando você olha para Deus para a santidade de Deus, para a perfeição de Deus, e diante dessa visão de Deus, você volta e olha para si, aí você diz, é uma penúria de espírito. Então, o Lloyd-Jones diz, se você não sente essa penúria de espírito, essa fraqueza espiritual, esse reconhecimento de que você é pobre espiritualmente, você nunca esteve na presença de Deus. O Deus que você pode conhecer é muito menor do que o Deus verdadeiro se você, diante dele, não sente essa inadequação santa, essa, esse incômodo espiritual de você se sentir e se perceber pobre diante do Deus rico. Muda pra gente aí, Salomão. Irmãos, por que será que essa é a primeira bem-aventurança? Se Jesus quis ensinar uma sequência lógica, tem algum sentido ela ser a primeira. E a gente pode perceber que dela vão partir todas as outras. Então, se você não for humilde de espírito, você nunca vai conseguir ser um pacificador, você nunca vai conseguir ser misericordioso, você nunca vai conseguir ter um coração puro. Todas as outras sete bem-aventuranças dependem dessa primeira bem-aventurança, que é ser humilde de espírito. Por isso que ela é a primeira. O... O Spurgeon diz que se uma escada tiver o primeiro degrau lá em cima, ela não serve para nada, porque você não vai conseguir subir. O primeiro degrau tem que ser bem baixinho, para todo mundo ter coragem de subir. E ele compara isso, que as bem-aventuranças são essa escada e a pobreza de espírito é o primeiro degrau que você precisa subir. E ela indica, é muito interessante, irmãos, as outras bem-aventuranças elas vão dizer coisas positivas, puro de coração, misericordioso, é, são são coisas é, positivas. Essa, ela, ela diz assim: feliz é os que não têm, feliz é os que não têm algo e não tem o quê? Um, uma auto riqueza de espírito. E isso indica uma necessidade de esvaziamento de nós. Essa primeira bem aventurança ela vem para furar o balão do nosso orgulho para nos esvaziar de nós mesmos. Por quê? para a gente ser cheio, a gente tem que ser esvaziado primeiramente. Então, você não tem como encher uma garrafa que já está cheia. E essa bem-aventurança, ela vem dizer, para entrar no reino de Deus, você tem que ser esvaziado de você mesmo, da sua auto-justiça, de tudo que você acha que você é espiritualmente. Então, é, tem essa necessidade de esvaziamento. E o Lloyd-Jones, ele enxerga isso da seguinte forma. Faz parte essencial do evangelho que a convicção de pecado sempre deve anteceder a conversão o evangelho de Cristo condena o pecador antes de libertá-lo, então irmãos, se você passou por uma verdadeira conversão, você passou por isso, você ouviu a palavra, a palavra te esmagou, você se sentiu inadequado, pecaminoso, e aí você correu para Cristo, então primeiro, antes de você ser cheio de Deus, você tem que ser esvaziado de toda a sua vontade de se depender só de você mesmo, então a mensagem da cruz começa com esse esvaziamento e essa convicção de pecado que sempre deve anteceder a conversão. Por isso que os pregadores do passado, eles, as, as pessoas tremiam quando eles pregavam, irmãos. Porque eles falavam, arrependam-se e creiam no Senhor Jesus. Os que não crerem irão para o inferno, sim. Hoje a gente não, não ouve falar tanto. Então, assim, a mensagem do evangelho, ela é o amor de Deus... Mas, antes do amor de Deus, você tem que dizer da perdição do homem. E essa bem-aventurança vai falar sobre isso. Aqueles que entenderam a perdição humana, o nosso estado natural sem Deus, esses são felizes. Muda para gente, Salomão. E essa bem-aventurança, irmãos, ela vai condenar, já de primeira, a ideia de que nós podemos obedecer o sermão por conta própria, pelas nossas forças. Então, aquele que... Leu o sermão e falou, não, vamos lá, é um checklist que eu vou cumprir. Ele vai ler a primeira, ele já vai ser cortado, porque vai falar, Ó, para começar a jogar o jogo, você já, que, você já tem que dizer que você não consegue ganhar. Para você entrar na partida, você já tem que falar, ó, pessoal, não consigo, tá? então eu vou entrar aqui e eu preciso de ajuda. Já condena de cara os que pelas suas próprias forças dizem, vamos lá que a gente vai conseguir. Olha o que o Lloyd-Jones diz, Eis o monte que você precisa escalar. O elevado nível até onde você deve subir. E a primeira coisa que você precisa entender ao contemplar esse monte que lhe compete subir é que você não pode fazer tal coisa sozinho. É que você, por si mesmo, é totalmente incapaz da façanha. E que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito do sermão. Teve uma época, irmãos, na história da igreja, que surgiu um movimento de que eles falavam assim, não, a gente precisa instaurar o reino de Deus na Terra, e a gente vai instaurar o reino de Deus cumprindo o sermão do monte. E aí os caras ficaram meio bitolados, assim, a gente vai cumprir, a gente vai cumprir, como algo sem a dependência do espírito, como algo assim, pelas próprias forças. Então, vamos ler aqui, vamos ser radical na obediência, só que eles focaram no homem e na capacidade humana. E aí, irmãos, aí desandou. Aí desandou. Então, o sermão ele já começa passando a rasteira em todo mundo, falando, ó, oh, você quer cumprir o sermão? Desiste de cumprir o sermão pelas suas próprias forças. E é uma desistência santa. É, você precisa chegar no fundo do poço para você ver que você precisa de ajuda e você precisa de Deus. Então, o homem natural é incapaz de obedecer a Deus e ser humilde de espírito é começar aceitando isso. Então, se você... Diante das suas lutas, diante dos seus pecados, diante da sua fraqueza, você já chegou à conclusão de que sozinho eu não consigo, eu já tentei e eu não consigo. Você assumir isso já é princípio da humildade de espírito na sua vida, operando na sua vida. Muda para a gente, Salomão. Essa é uma frase que eu gosto muito do Josemar Bessa. Ele é um homem que tem muitas frases. Deus deu um dom para ele de criar frases. E ele criou essa daqui, ó. a igreja é a única organização, além da máfia, onde você tem que admitir que é mal para poder entrar. Para você poder fazer parte da igreja, você tem que admitir e provar que você é mal. Você tem que falar, gente, eu preciso de um salvador, não posso sozinho, eu admito que eu sou mal. Então, ele fala que, assim como na máfia, você precisa provar que você é mal para você entrar, na igreja também. São as duas únicas instituições que você precisa falar que você é mal para você conseguir entrar. E agora, irmãos, pensando... Pode mudar para a gente, Salomão. Pensando nessa bem-aventurança, como o mundo enxerga isso? Porque a gente falou que o mundo está em contraste, em oposição às coisas de Deus. E como que o mundo enxerga essa bem-aventurança? Então, o mundo não só não admira como essa bem-aventurança é desprezada no mundo. Como eu já falei, pobreza de espírito, às vezes, virou até um xingamento. E se você explicar para alguém que não é crente de que você precisa assumir que você não consegue, de que você é fraco, numa cultura nossa hoje, do desempenho, a gente sabe como que é, principalmente a cultura empresarial, né, Darley? A cultura empresarial, irmãos, quem está quem no ramo aí, nossa, eu lembro de, de em, entrevistas de emprego de colega meu, que fazia dinâmica de grupo na época da, da, da faculdade, então o cara ia lá fazer uma dinâmica em alguma empresa. Aí o cara voltava triste, assim, ó, bravo. Nossa, cara. Ó, teve a dinâmica lá, eu, eu falei tudo que eu precisava falar, tal, mas tinha um cara lá que ficava se impondo, assim, ficava falando na frente, é, falando mais alto, é, cortando as pessoas, e esse cara que foi escolhido. Aí, aí o pessoal fala: não, ele tem um perfil de, de líder, ah, irmãos. Então, nessa área é, do mundo, hoje é muito valorizado a autoconfiança, a autossuficiência, a autodependência, a autopromoção, a pessoa falar bem de si mesmo. Né? Nessa cultura coach que a gente vive, é nos ensinado que você precisa se mostrar, você precisa se colocar, você precisa se impor. É, você falar que você precisa ser humilde e modesto é algo que você é visto como fraco, já aí você é cortado da, do pensamento do mundo. E hoje, mais recente, a gente vive a cultura do selfie. Da onde surgiu a gente ficar tirando fo foto da gente mesmo e ficar se olhando tanto? Isso mostra algo sociologicamente na nossa sociedade. Eu, uma vez, é, nossa, eu vi o pessoal com fotos assim no, na, no papel de parede do celular, é a própria fo foto da pessoa fazendo biquinho. Assim. Aí eu falava, e um homem, né eu falei, cara, que que você, por que, que você tem essa foto na, na capa do seu celular? Por que, que você fica olhando para você mesmo? cara Põe alguma outra coisa. Ele falou, não. É porque se alguém achar meu celular vai saber que é meu. Eu falei ah que, que desculpinha, que desculpinha. Por que será que a gente põe as nossas próprias fotos? Claro, você põe uma foto contra a pessoa, né? É outra coisa, mas por que a necessidade da gente ficar se olhando tanto? Eu já eu, eu olho pro celular toda hora. Por que, que eu preciso ver toda hora a minha cara? Né? Isso mostra um pouco de como que a gente, como que a nossa cultura nos ensinou a lidar com a nossa própria autoimagem, com o que é a gente mesmo. Outra coisa, irmãos, capa de CD. É uma coisa... Vai ver se um cristão, assim, tipo o Stênio Marcius, ele vai ter o rosto dele na capa do CD. Você não acha? Porque o cara é modesto. Então, ele fala assim, ó, eu vou pôr aqui, não sou eu o foco. E quantas capas a gente vê da pessoa lá, toda bonitona na, na capa. Né? Não que essas pessoas que colocam sejam, não sejam humildes de espírito, mas é um caminho que a gente está sendo ensinado, de que a gente precisa se autopromover, se automostrar, e é completamente o oposto das bem-aventuranças. É, segue para a gente aí, Salomão. Então, ó, o que, que o mundo diz para a gente ser? Autoconfiante, que é o que eu posso, eu consigo por mim mesmo. Autosuficiente, que é eu não preciso da ajuda de ninguém, sou uma pessoa completa autodependente, que é não dependo de ninguém, às vezes a, a dependência de você falar assim, ó eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda, você é visto como fraco. E autopromotivos, que é falar bem de si mesmo. Isso é tudo que o mundo nos ensina. Passa aí, Salomão. Se não bastasse isso, gente, nós temos na igreja, entrando nos últimos anos, a visão da teologia do coach, que a gente chama, e a gente está combatendo muito aqui na nossa igreja, porque a gente está percebendo o perigo que é. E então o mundo gosta, ele também absorveu isso e ele nos ensina isso indiretamente. Então, assim, com a intenção de você ministrar a, a nossa geração que tem muita dificuldade emocional, os pregadores viram que funciona você desenvolver uma teologia do bem-estar, uma teologia do coach. E o que, que é o erro fatal deles, irmãos? É trocar a necessidade da humildade de espírito. Pelo aumento da autoestima e autovalorização do ser humano. Então, qual que é o, o, o erro crasso? Pô, a pessoa está sofrendo, ela está mal, eu vou aconselhar ela? Eu vou dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é boa. Eu vou elevar a autoestima dela, para ela se sentir bem. Só que isso é ilusão, irmãos. Por isso que vende muito livro de autoajuda. Quando, na verdade, nós precisamos olhar para Jesus, o Pastor que vai ministrar alguém que está sofrendo, o John Piper fala isso. Que Chegaram para ele e perguntaram, mas o que você fala para uma pessoa que está assim, destruída emocionalmente, triste? Ele fala, eu faço tudo para mostrar a cruz de Cristo para essa pessoa o máximo que eu conseguir. Porque na cruz ela vai enxergar o valor que ela tem. E não falando, oh, você é boazinha. A gente vai ver exemplo disso, biblicamente, um pouquinho mais para frente. Mas eu trouxe aqui três citações de pregadores famosos do YouTube que mostram isso. Olha a primeira. Do Evangelho, Jesus é o centro. Joia. Mas do coração de Jesus, você é o centro. Isso, irmãos, não existe na Bíblia isso. Eu acho que ele quis dizer que Jesus ama, mas assim, falar que nós somos o centro do coração de Jesus é completamente antibíblico. Jesus mesmo fala que tudo que eu fiz foi para glorificar o Pai. O foco de Jesus, a meta de Jesus era Deus Pai, não era a gente. Nós somos fruto do amor e da fidelidade de Jesus a Deus Pai. O foco primário é Deus, não é o homem. Então perceba que o homem é trazido para o centro de Jesus para você se sentir bem. A segunda, ele, Deus, planeja coisas para a sua vida e de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que ele escreveu para você. Então, Deus tem um plano para você, mas você pode apagar o que Deus escreveu. Não sei aonde que o cara inventou isso. E a terceira, gravíssima. Eu me sinto tão justo que quando eu olho para Ele, Deus, não me sinto inferior. Isso, irmãos, essa frase, esse pensamento, ele é o completo oposto dessa bem-aventurança. Essa bem-aventurança é, quando eu olho para Deus, meu, eu, eu, eu desmancho. Eu, 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 a gente vai ver exemplos de, de pessoas humildes de espírito. Então, como que a gente olha para Deus e não se sente inferior? É algo... Deus tem misericórdia de nós, irmãos. E é que a gente venha fugir dessas pregações e desse movimento da teologia do bem-estar. Se você está sofrendo, irmãos, o que vai te curar é uma visão de Jesus Cristo na sua vida. É você ver o quanto Jesus é bom, o quanto ele é perfeito, o quanto ele é santo e o quanto ele te ama. Isso vai curar a sua vida. Se você focar no quanto você é importante, no quanto você é amado, no quanto você é o que você não é, você vai se iludir e você vai ficar a vida inteira sofrendo. Vamos lá, Salomão. O próximo, irmãos. Alguns exemplos de humildade de espírito. Muito rápido. Gideão. Os irmãos lembram, Deus chama Gideão e ele fala, Senhor, eu sou da pior família, da família mais pobre aqui de Israel. Eu não vou poder libertar o povo. Não conta comigo. Moisés, quando Deus chama ele. Moisés fala, oh, não, chama outro. Chama outro porque eu não sei nem falar. Davi também, quando Deus chama ele, quando ele está falando com Deus, tem um versículo que ele diz, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu diante de Ti? Então, o Velho Testamento tem muitos exemplos mas a gente quer focar no novo. E esse que eu vou falar, muda para a gente aí, Salomão. Pedro, meus irmãos. Pedro, essa... Eu me arrepio quando eu leio esse texto, que é da pesca maravilhosa. E essa imagem que eu coloquei aqui é do seriado The Chosen, que... Muito bom, assim, eles conseguiram captar a essência mesmo. O que, que aconteceu com Pedro? Pedro tinha uma vida torta, ele tinha uma vida de um judeu comum lá, fazia as coisas dele lá, era pescador, tinha os, os esquemas dele. E aí ele está lá, meio o pessoal fala de Jesus, ele está lá e ele vai pescar, daí dá errado a pesca, né? e Jesus vai lá e fala para ele, de manhã, quando ele está guardando tudo, Jesus fala, Ô! Jesus não falou ou, né? mas Jesus fala, Pedro, lança volta lá e lança a rede. Aí Pedro, daquele jeitão, fala, ó, eu manjo do mar, já estou guardando as coisas aqui, mas porque o Senhor falou sobre a tua palavra, eu vou jogar. Aí ele vai lá e joga. Aí a rede vem cheia, irmãos. Aí, esse texto aqui, ó, Lucas 5, 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, quando ele olhou para Jesus, e ele viu o um milagre, e ele... Ao olhar para Jesus, imagina o rosto de Jesus naquela ocasião, irmãos. Falando, "Ó, oh, eu falei para você jogar, né? E aí Pedro olha para Jesus e aí Pedro automaticamente olha para si. E isso gerou em Pedro uma, uma repulsa de Jesus. É uma coisa até paradoxal, né? Como que, como que esse homem, eu quero que ele se retire de mim porque eu, eu não mereço estar na presença desse homem. Eu, retira-te de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Então, esse, essa consciência que Pedro teve nesse momento é a humildade de espírito. É quando você olha para Jesus, olha para a obra de Jesus e você volta o olhar para você, você fala, não, eu não tenho condições nem de estar perto do Senhor, Mestre. Retira-te de mim. E Pedro cai ali aos pés de Jesus e diz, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Será que esse sentimento a gente tem, irmãos? Ou a gente já se acostumou tanto com Jesus e com a Bíblia, e com a igreja, que a gente perdeu esse, esse senso da diferença entre nós e Jesus. Pedro, ele olhou ali e falou, não, retira-te de mim, porque eu não suporto a tua santidade diante da minha pecaminosidade. Então, Pedro, naquele momento, ele não se sentiu bem, ele se sentiu mal, e, mas isso é uma bênção, porque fez com que ele se apegasse a esse homem. Então, Pedro é um exemplo. O próximo, Salomão. O publicano da parábola de Jesus, a mesma coisa. Jesus conta a parábola de que duas pessoas foram orar. O fariseu e o publicano. O fariseu chegou lá, abriu o peito e falou, Deus, obrigado, porque eu não sou ladrão, eu não sou roubador, eu não sou pecador, até como esse publicano aqui, eu não sou como ele. Eu jejuo duas vezes, eu dou o dízimo de tudo. Esse foi o fariseu. Então, esse cara é rico de espírito, na cabeça dele. E o publicano... Lucas 18, do 13 ao 14, o publicano ficou a distância, então ele nem chegou. Percebe como é a mesma coisa com Pedro? Há um distanciamento santo nessa hora, de que você fala, nossa, não vou nem chegar. E ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou o pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Bater no peito, nem olhar para o céu, abaixar a cabeça e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Se a gente não chegar nesse nível de realidade sobre nós mesmos, a gente vai ficar orando que nem o fariseu. Senhor, obrigado porque eu não adultero. Obrigado porque eu tenho uma família no padrão obrigado, porque eu dou o dízimo, porque eu ajudo os pobres. Você vai ficar agradecendo do quão bom você é. Quando, na verdade, a nossa posição é a do publicano. É falar, ó, oh, e o que foi justificado é realmente esse, que olhou para si e falou, não tem condições, eu preciso, tem misericórdia de mim, Senhor. Então, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa vontade de se expressar diante de Deus, reconhecendo a nossa necessidade. O próximo... É um exemplo de não-humildade de espírito. Que está no texto de Apocalipse 3, do 17 ao 18. Salomão, você pôs aí para nós. É a igreja de Laodiceia. lembra, meus irmãos? Olha o que o texto diz. Jesus falando para a igreja. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego e que está nu dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, irmãos, esse versículo assim é, uma, é um outro que não tem como o que a igreja estava dizendo? Eu sou rico adquiri riquezas e não preciso de nada oh, não preciso de nada, autossuficiência eu estou bem eu não preciso de nada, nem de Deus. Eu preciso de uma igreja dizendo, eu não preciso de nada. E aí Jesus vem e joga real. Fala, viu, você não sabe que você é miserável? Que você é digno de compaixão? Irmãos, olha o que ele usa. Pobre, cego e nu. O que uma pessoa pobre, cega e nua consegue fazer? Nada. É uma pessoa que não tem nada com que... Você não tem dinheiro, você não tem nem roupa e você não tem a visão. Então, Jesus fala, mas beleza, você é assim, mas eu dou um conselho para você, compre de mim ouro e você se tornará rico, compre roupas brancas para você cobrir a sua nudez e compre colírio para voltar a enxergar. Então, Jesus já começa aqui a dar a saída. Nós somos humildes de espírito, mas nós podemos crescer na graça de Jesus. E aí é outra coisa, você vai ser rico em Cristo e não rico na sua própria força. Se a gente vê como se tornar, beleza, eu quero ser humilde de espírito, como que eu vou me tornar humilde de espírito? Primeiro ponto, irmãos, não, muda para gente aí, Salomão, não olharmos muito para nós mesmos buscando ser humilde por nossas próprias forças. Os irmãos devem conhecer os monges. Os monges... Eles cometeram esse erro, eles leram a Bíblia e aí eles falaram, nossa, é, o evangelho é algo difícil de se obedecer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fugir para as montanhas, a gente fica lá fechado, sem distrações, e a gente vai focar somente em Deus e somente em, ser, em sermos aceitáveis a Deus. Vou fugir das tentações do mundo e, e vou virar monge, vou ficar lá meditando e orando 100% do meu tempo. O que, que isso leva à tendência? De você, de tanto você querer ser humilde de espírito, você vai ficar orgulhoso de você ser humilde de espírito. Você vai se importar tanto com você. Eu quero ser humilde de espírito, eu quero ser humilde de espírito, eu preciso ser humilde de espírito. Você está pensando tanto em você, o foco está em você, está na sua humildade de espírito, que daí você não é humilde de espírito tentando ser humilde de espírito. E os monges eles fizeram isso. Então, assim... É, a humildade de espírito também, essa questão de ter o foco em nós é muito importante, porque, falando de Moisés, por exemplo, não é porque a gente fala assim, ah, eu sou humilde de espírito, então então eu não vou nem pregar, eu não vou nem cantar, quem sou eu para estar pregando aqui? Eu, Theo, quem sou eu para estar aqui pregando? Eu não vou pregar, não vou fazer nada, vou ficar vivendo uma vida... Mas olha só, Moisés, Deus chama ele né e fala, Moisés, você vai libertar o povo, você vai ser o líder escolhido. Aí Moisés fala o quê? Não, Senhor, eu não vou porque eu não sei falar, porque eu não sou eloquente, porque eu tenho problemas, tal. Aí Deus, irmãos, na pedagogia de Deus, Deus, se fosse um Deus Coach, ia falar assim: Não, Moisés, você não sabe o valor que você tem. Você é eloquente. Você tem muito potencial. Eu, você pode crescer muito porque não sei, então assim. Se o foco tivesse em Moisés, Deus poderia ter falado isso. Não, você não é tudo isso que você está falando que você é. Mas a resposta de Deus, acho que é Êxodo 3. Deus fala, é, Moisés fala assim, Senhor, eu não sou eloquente, eu sou meio gago, não sei falar. Deus fala assim, quem fez a tua boca? Quem fez a tua boca fui eu. Então, o foco não é você. Eu vou falar o que você tem que falar, eu vou falar por você, eu vou te usar. O foco... Não é você, Moisés, e as suas incapacidades que existem, e eu sei de todas. O foco sou eu. Então, se você não olhar para mim, Deus repreende ele. Fala, quem criou a boca do homem? Fui eu que criei sua boca. Então, você não confia em mim para eu te usar? Então, irmãos, que, que a pobreza de espírito, ela não nos leva a uma paralisia, mas ela tem que nos levar ao quê? A correr para Jesus, e ele vai nos lançar em missão, e nos usar. Eu, por mim mesmo, nunca estaria aqui, irmãos, pregando. Mas porque eu creio em Deus, e eu creio que, o que eu estou fazendo aqui é para Deus e é Deus fazendo, beleza, então vamos lá. Mas com o um Espírito humilde aqui, falando, Senhor, tem misericórdia. Mas indo porque Deus mandou Moisés e Moisés foi. Daquele jeitão dele, mas ele foi. Então, o foco, para a gente conseguir ser humilde de espírito, a gente tem que começar a não olhar para nós. Se você focar sua vida em você, ou você vai se paralisar ou você vai achar que você é o cara. E o segundo ponto é o quê? Olhar para Cristo. Quanto mais conhecermos a Deus, mais veremos nossa miséria espiritual e menos orgulhosos seremos. Então, qual é a chave para você ser humilde de espírito? É você estar sempre com os olhos em Jesus. Sempre estudando a Bíblia, sempre vendo o que Deus fez, como Deus é, o que Jesus é. E isso, irmãos, são doses diárias contra o seu orgulho. Por isso que não pode existir na igreja briga por cargo, briga por reconhecimento, briga por aparecer. Irmãos, isso é completamente oposto dessa bem-aventurança. Então, se existe orgulho no meio da igreja, é, é o completo oposto do que o texto está nos ensinando que um cristão é. Como o cristão é? O cristão é com umas bem-aventuranças. Então, ele é humilde de espírito. E a gente vai falar mais disso quando for os mansos. Então, não há como ter briga por cargo, briga por poder... Quem está nessa vida é porque não entendeu nada do que é Jesus e do que são as bem-aventuranças. Então, que o nosso orgulho pessoal seja massacrado por essa verdade e por essa bem-aventurança. Caminhando para o fim, muda para a gente aí, Salomão. Para a gente fechar a questão da humildade de espírito, tem essa frase do Stott, que ele sintetiza muito bem. Olha o que ele diz. Assim, ser humilde de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual. Ou, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus. Pois somos pecadores sobre a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Então, você, a gente tá, é como se você estivesse lá na fila e você não tem com que pagar. Você fala, ó, não tem com o que pagar, não tem condições. E o Lloyd-Jones nos faz um desafio. Olha o que ele diz. Portanto... Façamos a nós mesmos as seguintes perguntas. Quero que você faça aí, irmãos, e eu também faço. Pareço-me com essa descrição? Sou mesmo humilde de espírito? Como é que me sinto a meu respeito quando penso em termos de Deus e da presença de Deus? Em minha vida diária, olha, essa é forte, quais são as coisas que costumo dizer sobre o que costumo orar e o que costumo pensar sobre mim mesmo? Se a gente se perguntar e analisar na nossa vida diária o que a gente diz sobre nós mesmos, o, o que você costuma orar sobre você mesmo e o que você costuma pensar sobre você mesmo, isso vai dar um termômetro de o quanto humilde de espírito você tá ou não. Então, que a gente possa se fazer essas perguntas e não ficar assustado com as respostas. Ou ficar assustado e clamar por misericórdia. Vamos lá, Salomão. Qual a consequência dessa bem-aventurança, irmãos? Então, beleza, já entendi. Ser humilde de espírito é reconhecer que eu sou falido espiritualmente e que eu preciso de Deus, que eu não tenho forças nenhuma em mim e que eu preciso de um Salvador. joia Qual é a consequência? O texto diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, qual a recompensa para um pobre de espírito? É fazer parte do maior reino, que é o reino dos céus. Olha que coisa paradoxal. Só entra no reino quem desistiu de ter a credencial para entrar. Só entra no reino, só faz parte do reino, só vai reinar com Cristo aqueles que se abaixaram e reconheceram o que são. A consequência de ser pobre de espírito é fazer parte do reino de Deus. Só é possível entrar nele se percebermos o quanto somos pobres e precisamos de um salvador. Quem não reconhece que está doente nunca irá ao médico. Essa ilustração é muito boa também. O cara está doente. Aí ele fala, não, eu não vou no médico porque eu, eu não estou doente. Não, eu não estou. Eu consigo ir, ir levando. Irmão, só vai ser salvo da doença, da morte, do pecado quem olhou para si e falou, não, estou muito doente, preciso ir no médico, preciso levantar a mão aqui, preciso ser salvo. E nós não vestirão, é, não vestirão as vestes do cordeiro os que ainda não tiverem se despido das suas vestes de justiça própria. Essa é outra ilustração muito boa. Se você chegar no céu com a sua roupinha de justiça própria, falando, posso entrar? Minha roupinha não está muito limpa, mas até que eu consegui fazer um bom trabalho. Irmãos, você não vai vestir as vestes brancas do Cordeiro de Deus se você tiver com as suas vestes de justiça própria. A gente tem que chegar lá nu. Falar, Senhor, eu não tive, não tive como. Eu preciso que o Senhor me vista e me convida para a sua festa e me deixe entrar no seu banquete. Então, quem tentar entrar pelas suas próprias forças... Vai ser barrado. E aquele que chegar nu, assim, Senhor, me ajuda. Esse vai conseguir ser salvo. E, por último, a Bíblia, ela diz que o, o tratamento de Deus, para quem é humilde de espírito, irmãos, é um, é um bálsamo para a nossa vida. Então, se você se sentiu humilde de espírito, e você fala, nossa, eu preciso de Deus. Olha o que diz o texto de Isaías 57, 15. Pois assim diz... Olha como o texto ele faz a diferença entre nós e Deus. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre. Ou seja, inatingível. Alto, sublime, vive para sempre. Nós somos baixos, comuns e vivemos pouco. E cujo nome é santo. Então assim diz o rei. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. O próprio Deus está falando, eu estou muito longe de vocês, sou muito maior que vocês, mas eu escolho habitar com o contrito, com o que disse. Levantou a mão e falou, não posso, não consigo. Esse eu escolho habitar, eu não resisto a essa pessoa. Eu vou até ela e vou habitar com ela e vou dar um novo ânimo e vou dar alento ao coração contrito. Davi, no seu Salmo 51, que ele pede perdão por ter feito tudo o que ele fez, ele diz os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó Deus, não desprezarás então, a chave para entrar no reino de Deus e a chave para Deus escolher habitar com você para Deus te escolher para Deus estar com você é você ter um coração contrito e não ter um coração duro. Então, se ainda resta na nossa vida algum orgulho pessoal, alguma forma de orgulho, como Paulo poderia ter, né? Paulo era um fariseu e ele fala, ó, oh, eu era um fariseu top. Se fosse para ficar falando das condecorações, eu, eu, eu nasci na família de Benjamim, fui circuncidado oitavo dia. Ninguém da minha idade manjava da, da Torá igual eu. Eu era o cara. Mas isso, para mim, é esterco diante de Jesus Cristo. Eu abandono isso daí. Então, eu não tenho que ficar me gloriando. Ele fala, se eu for me gloriar, se eu for me achar, eu vou me achar na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é onde eu vou me gloriar. Então, que haja em nós esse mesmo sentimento, esse coração quebrantado e contrito, porque isso, irmãos, é o que vai nos capacitar para todas as outras bem-aventuranças. Se a gente não entender esse coração contrito, essa humildade de espírito, essa falência espiritual, você não vai chegar a lugar nenhum. A gente vê que os grandes homens de Deus do passado, o cara, o cara traduziu a Bíblia em 29 línguas. E ele escrevia para os amigos dele, ele viu que, eu não lembro o nome dele, mas os contemporâneos dele to todos morreram. Aí ele mandou uma carta para um amigo e falou assim, nossa, eu não sei como uma árvore infrutífera como eu, Deus permaneceu e os outros tão usados é, foram antes de mim. E, e no túmulo dele está escrito assim, um verme pecador nos braços de um grande Deus. O cara traduziu a Bíblia em 29 línguas. Então, o segredo para você ser usado por Deus e para você ir longe com Deus, é você saber que você não consegue nada sozinho. E que você não é nada. Então, toda glória que você receber, todo elogio, tudo que você edificar, você vai falar como Paulo. Não, não sou eu, mas a graça de Deus em mim. Então, irmãos, que essa possa ser a nossa vida, a nossa oração. E eu coloquei aqui no final, muda para a gente aí, Salomão. Três pedidos de oração para nós. O primeiro para gente orar, para que Deus abra os nossos olhos para a nossa pobreza de espírito. Então, se Deus não abrir o seu olho, irmão, você vai ficar achando que você é o cara. Que cada dia mais nos aproximemos de Cristo para cada vez mais nos afastarmos de todo orgulho próprio. Então, é diretamente proporcional. Quanto mais você chega perto de Jesus, mais o seu sentimento é como Pedro ali. ó, falou, não, eu não posso, sou pecador, sou pecador. E mais o seu orgulho próprio vai sumir e você vai estar aos pés de Jesus. E o último motivo de oração, que ao invés de buscarmos aumentar a nossa autoestima, não é a solução, irmãos. Aumento de autoestima não é a solução. Que a gente busque, em vez de aumentar a nossa autoestima, aumentar a estima que a gente tem sobre Jesus Cristo. O que cura o coração ferido, o que cura complexo de inferioridade, o que cura trauma, o que cura carência, é uma visão correta de Jesus. E não uma visão ilusória sobre nós mesmos. Amém? Eu acho que acabou. Semana que vem, muda para a gente aí, Salomão. A gente vai ver é, felizes os que choram. Então, que choro é esse? O que Jesus... Olha que coisa paradoxal. Feliz é o que chora. Mas é o reino de Deus nos chamando para uma vida contracultural. Amém? Então, esse é o, te, esse é o tema da semana que vem. Pode abrir a câmera aí para nós, Salomão, que a gente vai encerrar. A gente pede oração para os nossos irmãos que, que estão doentes. A gente pede oração para os comércios, que a gente vê que está feia coisa. Né? A gente está vivendo um tempo que não é fácil, é um tempo de lamento, é um tempo de tristeza. Então, irmãos, não desfaleçam na oração, que a gente possa estar tá, tá firme. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra a gente te agradece Senhor por esse texto essa primeira bem-aventurança que já vem para destruir qualquer orgulho humano qualquer força natural do homem qualquer Senhor pessoa que esteja tentando Senhor, te agradar pelas próprias forças Senhor, nós pedimos que o teu Espírito nós clamamos a ti Senhor como Pedro clamou, como Moisés clamou Senhor, como Davi clamou, dizendo tem misericórdia de nós Senhor nos dá um coração contrito quebra o nosso coração de pedra, nos dá um coração arrependido, um coração que reconhece o nosso estado falido diante do Senhor e um coração que busca o refúgio em ti, porque a gente sabe que o Senhor não desprezará um coração contrito, nós cremos que o Senhor habita com o contrito de coração, o Senhor habita com aqueles que reconhecem a necessidade do Senhor, então nós como igreja clamamos ao Senhor, Deus tem misericórdia de nós e nos dá a graça dessa bem-aventurança de sermos humildes em espírito e de sermos semelhantes a ao nosso Senhor Jesus, abençoa essa semana, meu Deus, abençoa os que estão doentes, o Senhor esteja com eles, Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua cura, a Tua intervenção na vida dos nossos irmãos, nós pedimos, ó Deus, pela economia, nós pedimos, Senhor, pelas empresas, que o Senhor, Deus, acalme os corações, que o Senhor nos ajude a saber o que fazer nessa época de confusão, Senhor, o Senhor é a nossa esperança, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos encerrar. É, recados acho que não tem, né? Só a live de domingo. E semana que vem, felizes os que choram. Vamos dar a bênção apostólica. É, que a, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito fiquem com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Deus abençoe.